손흥민 브리핑 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다. 밥대앱 소개하겠습니다. 지금 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 밥 먹듯이 대리운전 줄여서 밥대 밥대를 검색해 보시기 바랍니다. 새로운 대리운전 어플리케이션인데요. 운영 방식이 재미있습니다. 10% 적립은 당연하고요. 이용을 마치고 나면 은 20% 확률로 대리요금만큼 당첨금이 지급됩니다. 내가 이용했을 때뿐 아니라 내가 추천한 주변 지인들이 당첨될 경우에도 함께 당첨금이 지급됩니다. 참고로 어플리케이션을 다운받을 때 추천 번호를 넣어야 하는데요. 최초 추천인 번호는 010-6564-7178, 010-6564-7178입니다. 010-6564-7178 추천인 번호를 등록하신 다음에 이용하시기 바랍니다. 산삼진 구구입니다. 면역력을 위한 끝판왕 산삼진 구구를 여러분께 추천합니다. 7년 전 야생 산양산삼을 사포닌 최적화 공법으로 담아서 품격 있게 포장했는데요. 현재 40% 할인에 원 플러스 원 추가 증정 이벤트까지 진행하고 있습니다. 이제 산삼진 구구를 만나시면 하루 6천원 커피 한잔 값으로 7년근 산삼 거의 한 뿌리를 매일같이 마실 수 있습니다. 특히 귀한 분들께 선물용으로 강력히 추천합니다. 홍삼값으로 사냥산삼 김용민닷컴 혹은 1688-3323으로 문의해 주시기 바라겠습니다. 자 그리고 코어업입니다. 전기배송 2플러스2 코어업 광고인데요. 코어업이 가정의 달을 맞아서 2021명 모두 증정 이벤트를 준비했습니다. 코어업을 구매한 2021명 모두에게 기억안나가 포함된 선물 세트를 드립니다. 코어업이 가정의 달 선물로 좋은 이유는 활력과 면역에 필요한 멀티비타민, 아연, 비오틴 등이 함유되어 있고 페루산 마카와 아르기닌이 함께 함유되어 있습니다. 아르기닌, 아르기닌. 아, 참 읽기 힘듭니다. 페루산 마카와 아르기닌이 함유되어 있어요. 어, 당당한 아침을 챙겨드립니다. 또한 식품의약품 안전처로부터 인정받은 건강기능식품으로서 믿고 선물하실 수 있습니다. 정기배송으로 더 편리하게 활력과 면역을 선물하시기 바랍니다. 검색창에 코어업, 코어업을 검색하세요. 과거의 4월 27일로 여행을 떠나보겠습니다. 2018년으로 가볼까요? 가슴 벅찬 순간입니다. 통역이 필요 없던 정상회담. 전투를 멈추는 서명을 했던 곳에서 평화의 시작을 선포한 회담. 2018년 4월 27일. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 남북정상회담. 남북정상은 오늘 채택한 판문점 선언 3항에 비핵화 문제에 대한 합의를 명문화했습니다. 완전한 비핵화를 통해 핵 없는 한반도를 실현한다는 공동의 목표를 확인했다고 적시했습니다. 선언문엔 3항에 담겼지만 문 대통령은 남북 합의사항 가운데 
비핵화 문제를 가장 먼저 언급하며 중요성을 역설했습니다. 오늘 김정은 위원장과 나는 완전한 비핵화를 통해 핵 없는 한반도를 실현하는 것이 우리의 공동 목표라는 것을 확인했습니다. 김정은 위원장은 핵 문제와 관련한 직접 언급은 피했지만 남북이 절실히 바라는 문제의 해결을 위해 진지하게 논의했다고 강조했습니다. 온 결의 소망과 기대를 무겁게 받아들이고 북남 인민들이 절실히 바라는 문제 해결을 위해 많은 의제들을 진지하게 논의하였습니다. 남북은 그 어떤 형태의 무력을 서로 사용하지 않기로 하는 동시에 1992년 불가침 합의를 엄격히 준수하기로 뜻을 모았습니다. 우리가 사는 땅, 하늘, 바다, 어디에서도 서로에 대한 일체의 적대 행위를 하지 않을 것입니다. 온 결의가 전쟁 없는 평화로운 땅에서 번영과 행복을 누리는 새 시대를 열어나갈 확고한 의지를 같이 하고 이를 위한 실천적 대책들을 합의하였습니다. 김정은 위원장과 나는 서로에 대한 굳건한 믿음으로 평화와 번영, 통일을 위해 정기적인 회담과 직통 전화를 통해 수시로 논의할 것입니다. 이제 우리는 결코 뒤돌아가지 않을 것입니다. 무엇보다도 온 결의가 전쟁 없는 평화로운 땅에서 번영과 행복을 누리는 새 시대를 열어나갈 확고한 의지를 같이 하고 이를 위한 실천적 대책들을 합의하였습니다. 여기는 프레스센터. 드디어 김 위원장의 모습이 화면에 뜨자 프레스센터가 술렁입니다. 두 정상이 군사분계선에서 서로 손을 맞잡자 환호와 박수가 터져나옵니다. 문 대통령이 군사분계선을 넘어 판문점 북측 지역에서 사진을 찍는 예상하지 못한 깜짝 모습에 놀랍단 반응과 함께 박수가 곳곳에서 나옵니다. 한 외신 기자는 놀란 듯 입을 다물지 못합니다. 속초 아바이마을 노인 회장님 죽기 전에 한번 고향 땅을 한번 보고 와서 죽는 게뭐내도 제대로 감겠다. 북한 조선중앙TV 문재인 대통령과 북남관계를 개선하고 조선반도의 평화와 번영, 통일을 이룩하는 데서 나서는 재반 문제들에 대하여 호심탄이하게 이날 가장 기억에 남는 김정은 위원장의 한마디 오륙살이 평양에서부터 평양냉면을 가져왔습니다. 가져왔는데 대통령께서 좀 편한 마음으로 평양냉면 이 멀리 온 데... 뭘다고 말하면 안 되겠구나. 뭘다고 말하면 안 되겠구나. <웃음> <웃음> 잠시 후 서기호 변호사와 함께하는 법창야화가 이어집니다. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 법창야화 네 서기호 변호사님 나와 계시죠 네 안녕하세요 예 변호사님 어, 어제 대구 MBC가 추가로 보도를 했는데 어, 표창장 위조의 네. 어, 증거가 돼야 할 표창장 발급대장 이걸 불태웠단 말이죠 네네. <웃음> 그 얘기를 최성애 씨가 얘기를 했는데 어, 네. 또 그렇죠. 그런 이야기가 예전에도 있었는데 그 최성애가 직접 그 부분을 이야기했다라는 내용이 음. 네, 대구 MBC 보도가 돼서 네. 어, 최성애 쪽에서 의도적으로 수천장 위조 주장을 하려고 음. 근거가 되는 상장을 상당 대장을 네. 네, 소확해버렸다. 음. 그러니까 어떻게 보면 이제 증거인멸 같은 건데 네. 네, 정확하게 말하면 이제 증거인멸 죄는 아니고 자신의 범죄가 하는 건 아니니까요. 네. 네. 알겠습니다. 참 이거 보면서 말이죠. 그러니까 어떻게 보면 이제 유리한 증거. 그러니까 정경진 교수님 입장에서 볼때 이제 음. 피고인 측에 유리한 증거를 없애버린 셈입니다. 음. 네. 아니 이, 이거면은 이게 사실 이거 갖고 이 나라가 온통 뭐 하여튼 벌집 쑤시듯이 그 시끄러웠던 거 아니겠습니까? 아참 이게 이해할 수가 없습니다. 이걸 갖고 그렇습니다. 지금 또 사안도 그렇게 뭐아 그렇게 이게 나라가 그러니까 최성애의 진술이 네. 믿을 수 없다라는 네. 거는 우리 일반인의 상식에서 비춰볼 때 네. 충분히 알수 있음에도 불구하고. 네. 그리고 거기에 관한 증거, 근거들 음. 여러 가지가 있잖아요. 네. 어, 지난번에 대구 MBC에서 보도했던 것도 있고 이번에 그 상장대장 소환 것도 있고 네. 여러 가지 예, 굉장히 근거들이 충분히 많이 있고 음. 또 
지금까지 법정 증언을 하기 이전과 법정 증언을 할 때랑 음. 뭐그 여러 가지 진술들이 오락가락한 것도 많거든요. 네, 일관되지 네, 네. 못해요. 예. 근데도 그 담당 판사는 그걸 일관된다. 음. 구체적이어서 뭐 믿을 수 있다. 이런 식으로 음. 믿고 싶어 해버린 거죠. 네. 이심 가서 엎어질 수 있지 않을까요? 지금까지 드러난 것만 해도 어떻습니까? 변호사님. 아, 저는 쉽진 않다. 사람들을 못 믿겠더라고 이제. <웃음> 아니, 그 우리 저 서기호 판사님이 만약에 판결한다면은 요 일심을 총체적으로 다시 들여다봐야 되는 거 아닙니까? 아, 저희가 판단한다면 당연히 이제 무죄로 다 파기하죠. 그런데 이제 지금 현재 사법부에 네. 있는 판사들이 네. 상당수가 그렇지 않더라는 거죠. 예. 아니, 어떤, 예, 선입견을 가지고 막 재판을 하는 거예요. 네네네. 참, 난 그, 이렇게 판사의 성향에 따라서 판결이 춤을 출수 있는 이 현실이 과연 이 법치주의에 과연 얼마나 도움이 될지 모르겠습니다. 법치주의란 표현 자체가 좀 적절한 표현은 아닌 것 같습니다만은, 네. 그렇습니다. 예, 지금은 사실 법치주의가 필요한 게 아니라 음. 어, 국민의 건전한 상식에 음. 예, 기초하는 음. 그러한 이제 국민사법부가 필요한 거죠. 네. 자 오늘 이야기 나누려고 하는 것이 이성윤 서울중앙지검장인데요. 네네. 주인공이요. 검찰총장 심사 대상에 올랐는데 어, 아니 이분이 지금 기소가 안된거 아닙니까? 네, 전혀 안 됐죠. 기소가 안 됐는데도 마치 기소가 될 것처럼. 그리고 저기, 어, 사약을 받을 것처럼 언론들이 막 떠벌리고 있어요. 그렇습니다. 예. 예. 그리고 지금 나오는 혐의 내용이 기소할 음. 수 있는 거리도 안 돼요. 음. 예. 예. 그 당시에 뭐 반부패 부장으로서 뭐 음. 외압을 행사했다는 건데. 네네. 전혀 그 그런 내용이 없고. 네. 예, 외압을 행사할 이유도 없었던 상황이고요. 음. 예, 그렇기 때문에 검찰도 그런 것들을 잘 알기 때문에 음. 자기들이 자신 있게 기소를 못하는 거예요. 네 번이나 이 소환 저렇게 말하면 이제 검찰 출석을 응하지 않은 건 응하지 않았는데 음. 다른 사람 같으면 이미 그 자체로 바로 이제 기소를 하거나. 음. 또는 체포영장 발부하거나 체포영장 청구하거나 그랬겠죠 음. 검찰에서 네네네. 그런데 검찰이 그렇게 못한 거 못했거든요 음. 못한 이유는 체포영장 청구했다가 법원에서 기각해버릴까봐 못한 음. 거고 네네. 기소 그 상태로 기소했다가는 또 이제 법원에서 당연히 이제 무죄 나오고 막 이렇게 되니까 네네. 음~ 후폭풍 때문에 자기들도 못하고 음. 그냥 기소할 듯할듯 이런 식의 제스처를 통해서 언론 플레이를 통해서 네. 국민들에게 이 사람은 기소될 수도 있는 사람이니까 검찰총장 되면 안 된다 네. 하는 여론을 형성하려고 하는 거죠. 한마디로 말해서 이성윤이 저 검찰총장 되는 것은 어 무슨 수를 써서라도 맞겠다 이런 거 아닙니까? 모종의 세력에 의해서. 그렇습니다. 예. 검찰총장 되는 걸 막으려고. 음. 어 누구라고 보세요? 누가 그런 그 말하자면 어그 공작을 펼치고 있다고 보세요? 어, 어떤 검은 세력이지 않을까. 음, 검은 세력, 예. <웃음> 검은 세력. 예, 검은 세력일 텐데, 그들이 누군지. 언론, 음. 검찰, 네. 어, 재벌, 기타 등등이 총체적인 그 기득권 연합체의 음. 검은 
배후 세력. 그렇다면 그들이 목적하는 바는 한마디로 말해서 윤석열 검찰총장을 대통령으로 만들어야 하는데 어? 이성윤이 되면 아무래도 뭐 부인이고 뭐고 약간 어? 윤석열에게 불리한 방향으로 어, 검찰이 기소할 수도 있다 이런 우려 이런 우려 때문에 그런 게 아닌가 싶은데요. 네, 그 부분도 있죠. 네. 이성윤 지금 서울중앙지검장이 그 서울중앙 있는 그 서울중앙지검에서 음. 이미 그 어, 윤석열의 부인에 음. 대한 수사를 거의 마무리 단계까지 와 있다는 거거든요. 그 전에 그 추미애 장관이 저희 방송 나오셔서 다 됐다, 다 됐다라고 말씀하셨어요. 네네. 예. 그런 상태이고, 음. 어, 또한 가지는 그 한동훈. 음. 한동훈. 아, 그래요. 예, 예. 수사팀에서 예. 어, 불기소 의견을 막 올리는데, 네. 윤석열 지금, 아니죠. 이성윤 지검장이 음. 아니 핸드폰 포렌식도 아닌데 무슨 불기소냐 그래가지고 네. 포렌식 할 때까지 이거 결론 내릴 수 없다 이렇게 예. 언론에서는 버틴다고 표현하지만 사실은 아주 정확한 제대로 된 음. 수사 지휘를 하고 있는 거죠. 네 그렇죠. 검장으로서 예예. 예. 그러다 보니까 이제 이런 분이 이제 검찰총장이 돼버리면 네. 그 한동훈 입장에서도 망하는 거고 음. 어, 윤석열도 망하는 거고. 음. 국힘당도 망하는 거거든요. 아, 그렇죠. 그래서 음. 어떻게든 이성윤이 되는 걸 막아야 한다. 이러다 보니까 저희는 이성윤이 돼야겠다 이런 생각이 들어요. 아, 그렇습니다. 그래서 네. 조선일보에서 반대하면 네. 그게 네, 맞는 거잖아요. <웃음> 네, 이렇게 우리는 반대로 해서 가면 되기 때문에. 네. 알겠습니다. 아, 일단 그 이성윤. 네. 네. 이성윤 지검장이 지금, 지금 오늘 까지 오기까지 정말 여러 고비를 많이 잘 넘기셨는데 네. 제가 굉장히 이분이 제가 보기에는 어떤 음. 감각이 좀 있으시더라고요. 네. 위기 돌파 능력 음. 같은 게좀 있으신 것 같아요. 아니, 지금 왜냐하면 그 수원지검으로부터 조사받고 있는 김학의 건과 관련해서 조사받고 있는 이 내용은 어떤 내용인지 뭐 너무 복잡해가지고 이해가 잘안 되는데 좀 말씀해 주시겠습니까? 어, 간단하게 말하면 그 당시에 김학의를 음. 출국 금지시킨 음. 정확하게 말하면 긴급 출국 금지시킨 음. 건데 네네. 그 긴급 출국 금지 조치가 음. 아, 절차상 위법하다는 거죠. 네네네. 아, 그래서 그, 그것을 절차상 위법하게 출국 금지시킨 음, 사람이 이성윤이다. 이게 이제 이성윤을. 아니, 아니, 그, 그 사람이 이성윤이라는 게 아니고 예, 예. 그 사람은 이규원 검사 네네. 아, 그리고 어, 차규군 출입국 음. 본부장. 네네. 그 구속영장이 아, 한번 청구됐죠. 기각됐지만. 네, 그 네. 영장 기각됐던 그분. 네. 네. 그 다음에 그것을 배후 조종한 사람이 음. 청와대 이광철 음. 행정관이었다. 지금 네. 그 이광철 행정관은 그 뒤에 승진해가지고 민정비서관으로 지금 돼 있습니다만은. 네네. 어, 이제 마치 음. 이광철 행정관이 지시하에 음. 네, 그런 일들이 벌어진 것처럼 이렇게 해놨고요. 그런 일이 있은 후에 음. 이제 출국 금지를 출국을 막았잖아요. 네네. 국민들이 아 잘했다 음. 어, 이렇게 칭찬했는데 요거를 가지고 어 나중에 수사하는 과정에서 음. 어이 절차상 위법을 가지고 수사하려고 하니까 음. 하지 마라라고 음. 어 수사 외압을 행사했다라는 거 이성윤 당시에 네. 대금 반복 부장이 예. 그러니까 긴급 출국 금지가 위법하게 이루어졌다라는 거는 그 이, 이규원 검사, 음. 이광철 청와대 행정관, 음. 그 다음에 
차규군 출입군 본부장 뭐이세 네. 사람 정도에 네. 집중돼 있고요. 음. 그 수사를 하지 말라고 막았다는 이유로 이 이성윤 지검장이 직권남용죄로 수사선다니다김학기를 놓치면은 그 진짜 국민의 공적이 되는 건데 또이 사실은 이 수사에 적극적으로 나서는 거면은 표창장을 줘야지 이렇게 또 기소를 하고 어? 검찰총장 되지 말라고 이렇게. 어? 모욕을 주고. 그러니까 지금 이성윤 지검장에 대한 수사는 굉장히 네. 심각한 문제 하자가 있는 게 네. 일단 긴급 출국 금지가 절차상 입법하냐 아냐 안 하냐 그거랑 또 다른 문제입니다 이거. 네. 이거는 그거랑 관계 없이 네. 외압을 행사했다는 건데 음. 외압을 행사한 적이 없습니다. 시당초에 음. 네. 이 이성윤 지검장. 그런데 지금 뭐이그 혐의도 불분명하고요. 그런 가운데서 하여간 지금 이 적폐 세력이라고 하겠습니다. 이 적폐 세력들은 이성윤 검찰총장은 절대 안 된다. 이렇게 나오는 거 아닙니까? 사실 네. 사안도 그렇게 뭐큰 사안도 아닌데 그리고 음. 그뭐 혐의가 불분명한데 계속 이런 식으로 코너로 모는 거는 결국에는 이들의 진정한 목적은 이성윤을 검찰총장으로 세우면 안 된다. 이거잖아요. 사실은. 네. 네, 그렇죠. 그래서 그런 웬만하면 그런 상황에서 음. 되게 위축되기 마련이고 음. 실수를 할 수도 있고 그러는데요. 네. 이 이성윤 지검장이 되게 네, 강단 있게 지금 네. 잘 버티고 있으시고 또 그때 사, 상황에 맞게 음. 위기 돌파 능력이 굉장히 좋으신데 네. 네, 첫 번째는 1월 달부터 이성윤 지검장을 음. 찍어내기 위한 검찰 추정 음. 못하게 안 되게 만들기 위한 목적으로 음. 이런 수사가 시작이 됐습니다. 그럼에도 그러, 그러자 음. 2월 달에 어, 진술서를 제출하면서 공수처 관할이다. 음. 검찰은 손 떼라. 음. 이렇게 주장을 했는데 그게 법에 실제로 그렇게 돼 있거든요. 네. 그래서 검찰도 고, 되게 곤혹스러워했었어요. 이거 어, 어떻게 하지? 이게 법대로 법대로 하자면 그 말이 맞는데. 음. 그러다 보니까 검찰이 꼼수를 부린 게 음. 에, 사본을 보내가지고 음. 어, 한번 검토를 해봐라. 그런데 음. 다시 제이첩 아, 우리한테 보내주는 게 좋을 거야. 음. 이 제이첩 공수처를 약간 압박을 했고 공수처가 이제 그 당시는 에 수사 인력이 없다 보니까 어쩔 수 없이 보냈고. 음. 어 그래서 이제 이, 이 부분이 이제 검찰의 꼼수로 이제 일단 실패는 음. 돌아왔지만 그 당시에 이 공수법 관할이다라는 거는 굉장히 정확한 지적이었거든요. 네. 그 다음에 이제 최근에 음. 예, 검찰 수사 심의위원을 제출해달라라고 네. 요구를 했는데 예. 이게 또 통했어요. 이, 음. 이, 예, 이게 아주 묘수였습니다. 아 이성윤 지검장에. 네, 왜냐하면 검찰이 네. 되지도 않는 거지만은 음. 어떻게든. 예, 검찰총장 후보 추천위원회가 29일에 열리는데 네. 그 전에 바로 정적적으로 기소해버리면 네. 어, 이거 좀 깝깝해지거든요. 그렇죠. 기소된 사람을 총장으로 임명하기가 좀 그렇잖아요. 네. 그런 그런 상황이 되니까 아, 이성윤 지검장이 이 수사심의위원회 카드를 딱 꺼낸 거죠. 그런데 음. 이 수사심의위원회라는 게그 음. 10명에서 15명 정도를 어, 뽑아가지고 네. 어, 구성을 해야 되는데 이 사람 선정하는 데도 시간 걸리고 또 거기서 어 기피 신청권도 부여를 해야 되기 때문에 음. 실제로 이게 열리려면 2주 정도 걸립니다. 음. 그러다 보니까 내일 모레 열리는 후보 검찰 추천 후보 추천위원회 음. 회의 이전에 그 수사심의위원회가 열릴 수가 없어요. 어. <웃음> 그걸 알고 딱그 카드를 꺼내신 건데 아주 적절한 카드였죠. 자, 이 흐름 속에서 이성윤 지검장이 검찰총장으로 추천이 된다면은 이 수사는 뭐 이제 더 이상 검찰이 하기는 쉽지 않겠다 그 생각이 듭니다. 네, 이이그 정치 검찰들은요 음. 그런 상황에도 음. 포기하지 않습니까? 가지고 포기하지 않아요. 예, 
포기하지 않습니까? 그럴 수 있습니다. 아, 그러니까 이 어, 어떻게든 계속 흠집을 내려고 할 거라는 거죠. 마치 음. 어, 조국 장관께서 법무부 장관을 임명되기 위한 인사청문회를 고치고 있는데 그날 밤 10시경에 장장 위조로 전격 기소해버리면서 어떻게든 그냥 언론 통해서 못 끌어가지고 이렇게 결국 끌어내렸잖아요. 네. 뭐 그런 식으로 이 어떻게든 이 수를 낼 거라서 어 끝까지 예. 지켜봐야 한다. 그, 네. 그래서 더욱 됐죠. 궁금합니다. 도대체 어느 놈이 배후에서 이 공작을 펼치고 있는 건지 어? 컨트롤타워가 있을 거 아니에요. 기본적으로. 아 그런 거를 이제 보이지 않는 점조직에 음. 의한 컨트롤타워로도 하죠. 음. <웃음> 윤석열 아닙니까? 딱한 명이라고 해서 제가 보기에는 음, 운명 공무원 배우 세력이 어. 굉장히 촘촘하게 있는 것 같습니다. 네. 그래요. 아 윤석열 같은데 느낌에. <웃음> 뭐 특정하기는 쉽지 않습니다마는 아니 그렇지 않고서야 도대체 이게 누구의 이익과 일치하냐 이거예요. 이성윤을 괴롭히는 게. 에? 누구의 이익과 일치예요. 이거는 아니 없잖아요. 저기 저 어? 윤석열 말고는. 뭐 조중동 검찰 음. 정치 검찰 네. 그다음에 재벌 뭐 이런 지득권 세력들이 많지 않습니까? 네 이런 식으로 계속 나오게 되면은 현 정부에게 개혁성이 남아 있다면 이성윤으로 가죠 지금. 네아 절대 굴하지 말고 굴하지 말고 어, 정도대로 가야 되게 한다. 저는 네. 그 고무적인 게 음. 우리 조국 장관께서도 마찬가지지만 음. 이성윤 지검장도 굉장히 꿋꿋하게 음. 당당하게 잘 헤쳐나와 계세요. 네. 네. 보통 사람들 같은 경우는 되게 위축될 수밖에 없잖아요. 위축되죠. 쫄, 네. 쫄게 되잖아요. 음. 전혀 쫄지 않으시고. 뭐 이런 네. 일들이 너무 비일비재했기 때문에 본인도 이제 뭐 기시감이 있을 거예요. 대체 언놈이 이런 짓을 하는지 또 어, 이런 흔들기가 언제까지 계속될 것인지 아마 틀림없이 본인은 또 감을 잡고 있지 않겠는가 그런 생각을 해봅니다. 예. 그래도 다행스러운 건 제가 보기에 음. 이제 조국 장관 사건 때하고는 음. 전혀 차원이 다른. 그래서 음. 음. 별게 없는 거죠. 그러니까, 네. 그러니까 검찰도 음. 지금 겨우 그거 하나 가지고 막 기소할 듯말듯 듯 기소하지도 못하면서 음. 어, 그렇게 하는 게 별게 음. 없으니까 그런 거예요. 그거 말고 다른 게. 납당한 게 없고. 네. 추미애 장관께서도 그, 뭐, 아들 병영 관련해서 그, 뭐죠? 병가 낸 거. 음. 네. 그거 하나 말고는 아무리 파도 안 나오니까. 네. 그냥 그거 가지고 뭐, 이렇게 살짝 흔드는 정도 수준이었는데. 음. 이성윤 지검당도 약간 그 정도 수준인 것 같다는 생각이 들어서 조금, 아, 어, 약간, 어, 그나마 조금 다행이다. 음. 어, 이런 생각은 좀 듭니다. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 얘기 들어야 될것 같습니다. 네. 네, 감사합니다. 서기호 변호사님. 네, 감사합니다. 급작스럽게 변하니까 그 환경이 되게 버겁게 느껴지는 거예요. 그러면서도 포기하면 안 된다는 생각이 진짜 끊임없이 들었어요. 고민을 씻으면서 제가 입 밖으로 육성으로 내뱉었거든요. 나는 강해져야 된다. 나는 강해져야 해. 여기서 약해지면 안 돼. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 무심코 듣고 있던 팟캐스트에서 박스 하나 들고 나왔어라는 목소리가 저를 한참 생각하게 만들었습니다. 
한 청취자가 전해주신 말씀입니다. 지난 2년간 18어른 캠페인을 통해 사람들이 몰랐던 보육원 이후의 이야기를 당사자들이 직접 알렸고 많은 분들이 관심 가져주시기 시작했습니다. 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁합니다. 애플리케이션 밥대를 설치하고 알리면 돈을 번다? 밥대는 밥 먹듯이 대리운전입니다. 10% 적립은 당연 주변에 밥대 앱을 알려준 후 누군가 대리운전 이용 때 당첨되면 내 폰에도 대리요금만큼 당첨금이 100명 중에 20명이 당첨 돈 벌어주는 공유경제 앱 지금 밥대를 깔고 주변에 널리 알려주세요. 추천 번호를 넣어야 추천 자격이 생깁니다. 추천인 번호는 010-6564-7178 010-6564-7178번입니다. 시사 직박구리 말해라. 아버지 마시라. 누구 아버지가 재벌 회장이어도 열라면 1339로 문의하세요. 
김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 우셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 지희야 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요 검색창에 룩백을 검색하세요 단축물기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 않는 인터뷰 용터뷰 용터뷰 이어가겠습니다. 오늘 모신 분은요. 어, 김용민 최고위원 후보십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김용민입니다. 예, 더불어민주당 최고위원 후보로 나서셨고요. 예. 네. 자, 어떻게 뭐 지금 선거전 선거 운동 잘 되고 있습니까? 네, 뭐 저는 이제 열심히 뛰고 있는데 네. 어제자로 유세는 마쳤습니다. 아, 그래요. 네, 그리고 이제 오늘부터는 아무래도 이제 전화를 열심히 돌리고 아이고, 그렇지. <웃음> 네, 예. 문자 보내고 뭐 이렇게 예. 또 간담회 같은 것들 소소한 간담회도 네. 하겠습니다. 그런데 이뭐 당선이 유력하다 정도가 아니라 1등 하실 수도 있겠다 이렇게 예측을 우리 아. 박시영 대표가 하셨어요. 예. 압도적 1등을 해야 사실은 야이 당심이 네. 당심이 검찰 개혁 포기하지 말고 계속 정진하라. 맞습니다. 이렇게 또 드러나는 거 아니겠습니까? 네. 그렇게도 하고 그러니까 네. 개혁 과제를 놓치지 말고 끝까지 해라라는 당신과 그 다음에 또 음. 당이 바뀌고 있다 쇄신한다라는 음. 네. 어떤 그런 이, 이미지나 느낌을 줄수 있을 것 같거든요. 네, 그래요. 자, 그래서 사실은 정말 우리 당원들의 마음이 에, 검찰 개혁의 완수를 바라고 있다. 네, 네. 이걸 뭐 미루거나 그러지 말고 네. 어, 당장 하라. 
맞습니다. 그런 의지가 바로 김용민의 1등, 압도적 1등. 네. 요, 여기에 이제 담겨 있다고 봐야 될것 같아요. 네. 예. 그랬으면 좋겠습니다. <웃음> 김영배 후보도 지금 아주 길이 밀려가지고 도착 아, 못 예. 하셨는데, 김영배 후보는 뭐 와서 이제 물어봐야 되겠습니다만, 검찰개혁에 대해서 어떤 의지를 갖고 계세요, 이 양반은? 어, 뭐, 검찰개혁에 대한 의지 되게 확고하신 분으로 제가 알고는 있고요. 그 저기 나, 나중에 하자 이런 건 아닙니까? 예, 예 그렇지는 않습니다. 어... 그리고 이제 경찰, 그러니까 검찰개혁이랑 경찰개혁이랑 같이 묶여서 한 세트인 건데 음, 그렇죠. 사실은 예, 예, 예. 경찰개혁을 설계하신 분이긴 해요. 아, 그래요. 네. 경찰 경찰개혁만 갈 수는 없는 것이니까. 예, 예. 어서 오십시오. 아유, 어습니까 이쪽에 앉으시면 되겠습니다. 예. 아니, 뭐죠? 마이크, 마이크 어디 갔어? 있습니다. 방금 얘기하고 있었습니다. 검찰개혁. <웃음> 아, 이렇게. 아, 이렇게 하셨구나. 예, 죄송합니다. 제가 열심히. 경찰개혁은 예. 의원님이 예. 설계하신 것을 말씀드리고 있었습니다. <웃음> 아, 저 우리 김영배 <웃음> 후보님은 이제 성북구청장 하셨어요. 예, 음, 그렇습니다. 성북구를 또 이제 서울시 복지 모델로 만드신 분이기도 하고 말이죠. 예, 2010년부터 제가 8년간 음. 성북구청장을 했는데요. 음. 어, 2009년도에 사실은 뭐, 음. 노무현 대통령 돌아가시고, 그때 예. 치러진 선거였는데, 네. 그때 아시다시피 이제 자치단체장들, 젊은 단체장들이 많이 당선이 됐어요. 네, 네, 그 중에 네. 이제 지금 국회의원 하시는 분들도 꽤 많죠. 그렇죠. 그 예. 광역단체장 중에 이광재 의원도 계시고, 아, 음. 김성환 의원도 계시고 이해식, 예. 저뭐그 예. 다음에 김우영, 복귀왕, 음. 민영배, 뭐, 뭐 등등등등 아, 이런 분들이 다 이제 그때 당선됐던 분들이고요. 네네네. 하나 제가 좀 말씀을 드리자면 네. 그 당시에 제가 저 2010년도 7월 1일자로 취임을 했는데 음. 10월 1일자로 음. 어, 초등학교 6학년 전원을 대상으로 해서 음. 친환경 무상급식을 아, 기초단체 중에 네. 전국 최초로 어. 했어요. 근데 예. 그게 이제 전국 최초로 한 것도 뭐 음. 중요하지만 그거보다는 음. 그해 말에 서울시의회에서 성북구가 저렇게 잘하고 인기도 좋, 좋고 하니까 네. 전체적으로 하자. 음. 이렇게 네. 의회에서 증액을 시키니까 예산을 네. 오세훈 그 당시의 시장이 음. 거부권을 행사했어요. 아 그래요? 아. 그리고 거부권 행사하면 은 제2요구잖아요. 네. 그럼 3분의 2가 동의를 하면 은 음. 다시 이제 제의결을 음. 의회에서 하잖아. 그렇게, 그렇게 하니까 음. 이제 오세훈 시장이 방법이 없으니까. 아, 딱지가 나가지고. 시민들한테 이제, 음. 저, 묻는다 이러면서 주민투표로 물었어요. 음. 그래가지고 자기가 이제 거, 직을 건다 그러고, 음. 사퇴를. 그래서 이제 박원순 오세훈 사퇴의 그 근원, 뿌리. 직, 직접적인 예. 좀 계기가 됐다. 김영배 네. 성북구청장. 적발하셨군요. 그런데 <웃음> 이번에, 아이고, 오세훈 시장이 또 와서 이제 선거 때. 예. 그 했어요. 근데 음. 참 이게 일종의 음. 악연 같아요. 음. 악연 같은데 네, 네. 어, 제가 하여튼 오세훈 서울시장은 책임지겠습니다. 네. 다음 번에는 <웃음> 예, 왜냐하면 또그 처갓집이 네. 성북동에 있어요. 음. 아. 그래서 하여튼 예, 그런 인연이 어떻게 보면 이렇게 겹으로 있는데 아, 그러네요. 제가 최고인이 되면 네. 다음 서울시장선은 꼭 이기도록 자. 네, 알겠습니다. 아. 아니 지금 뭐 337이 자꾸 올라오는데 337이 뭡니까? 오 그러게요 박수 아닌가요 박수? <웃음> 아, 그래서 박수를 요새 재밌게 이렇게 음, 감사합니다. 아이고야 이런 옷에 오늘 보내버린 우리 성북구청장 출신의 김영배 의원 나오셨고 또 검찰 개혁의 아이콘 우리 김용민 의원 나오셨고 두 분이 이제 최고위원 후보로 나서셨는데 뭐 저는 사실 다른 것보다도. 어, 지금 문재인 대통령 임기 나머지 기간 동안에 이 문, 
촛불정부에 부여된 그런 사명을 제대로 네. 완수해야 하지 않겠는가 하는 그런 바람. 그래서 그 의지를 좀 여쭙고 싶어요. 사실은. 네. 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 우리가 아까 김용민 의원님이 음. 아마 검찰개혁 말씀을 네, 네. 어, 하셨다고 하는데요. 네. 사실 이제 어, 이 권력기관 개혁은 음. 민생에도 굉장히 중요할 뿐만 아니라 음. 우리 개혁 정부들이 일관되게 추구해온 음. 민주주의 아주 핵심 그렇죠. 사실은 어, 약속이거든요. 네. 그렇기 때문에 이거는 우리 정부가 할수 있는 한 음. 이 최대한 빠른 네. 시일 내 그리고 최대한 최대한의 범위로 예. 이 해야 된다. 이게 당연한 거라고 생각하고요. 그런 면에서 개혁을 제대로 할때 저희들 이제 우리 정부의 사명도 다 하는 거고 음, 민생도 더살수 예. 있다. 그런데 그 이유 중에 하나가 예. 권력이 공정하지 않으면 서민들은 제대로 살 수가 없습니다. 그렇습니다. 예, 예. 예, 예. 그렇기 때문에 예. 함께 잘 사는 나라라고 하는 게 음. 이 공정하고 정의로운 나라가 아니고서는 그렇습니다. 예, 예. 서민들이 당당하게 살기가 어렵지 않습니까? 아, 알겠습니다. 자 그렇다면 제가 이거 하나 질문 드리겠습니다. 이번 4월 7일 그 보궐선거에서 왜 졌습니까? 김용민 의원님. 네. 예. 뭐 저는 우리 당이 예. 무능했다라고 평가받아서 졌다 생각합니다. 그러니까 음. 무능했기 때문에 네. 실망하신 분들이 있고 아하. 무능했기 때문에 분노하신 분들이 있다 이렇게 음. 생각하거든요. 네네. 가장 핵심은 저희가 180석 가지고 음. 해야 될일 제대로 못했다라고 음. 생각합니다. 음, 해야 할 일을 제대로 못했다. 네. 거기에 있는 핵심은 검찰개혁, 언론개혁 네, 이런 맞습니다. 것이고. 저는 또 하나 음. 짚자면 네. 어, 현장과 유리된 음. 점. 그래서 예, 정책이 예. 어, 이제 현장성과 전문성이 상당히 떨어지는 문제가 있었다. 네, 네, 네. 그러니까 특히나 이제 부동산 정책 같은 경우는 음. 보면은 실수요자 중심으로 음. 어, 이 공급하는 부분이라든지 음. 이런 부분이 좀 이제 사실은 좀 늦었거든요. 네네네. 그다음에 세제 종부세도 마찬가지입니다. 음. 사실은 투기를 확실히 근절하고 음. 불로소득을 어, 이제 환수하는 네네. 그 시스템을 정비하는 게 상당히 속도가 늦었습니다. 어. 그러다 보니까 맞아. 오히려 이제 투기꾼들한테 음. 조, 조, 좀 이렇게 여지를 열어주게 되고 네. 그러면서 오히려 이제 전체적으로 음, 부동산 네. 시장이 불안해지게 되는 이런 구조가 음. 좀 초래된 점에 대해서 이거는 저희들이 정책적으로 굉장히 중요한 음. 그런 이제 고쳐야 될 점이라고 보고요. 그게 아까 무능 이제 네. 말씀하셨는데 네. 어, 이제는 저는 시작을 네. 어, 좌로 가느냐 우로 가느냐가 아니라 밑으로 가야 된다고 저도 네. 확실히 생각하고 아, 네. 저는 구청장을 해봤기 때문에 예, 예, 예. 정책이라는 거는 어떤 우리가 추구하는 가치가 구체적으로 실현되는 음. 그런 이 모습이고 현장이거든요. 네, 네, 그렇게 네. 실현되지 않으면 사람들이 효능감을 못 느끼기 네. 때문에 효능감. 네. 자기가 네. 찍어준 이유를 시, 시, 이, 실감을 해야 되거든요. 음, 맞습니다. 네. 중요하지 예. 않을까 싶습니다. 아, 그래서 저는 진짜 전국 음. 투어를 하고 싶어요. 최고위원이 음. 되면 네. 전국을 다니면서 얘기를 들어보고 음. 소통하는 그런 시간을 갖고 싶거든요. 음. 그게 뭐 정책 버스킹 형태가 될 수도 있고 음. 아니면 찾아가는 당사처럼 이렇게 하는 것도 음. 될 수도 있고 네. 그렇게 해보고 싶은 아이디어 같아요. 네. 음. 그러니까 이게 사실은 최고위원들이 음. 저는 직접 소통 구조를 공식적으로 가져야 된다 생각해요. 음. 그러니까 이게 보면은 최고위원들도 그렇고 우리 당이 네. 여의도에 갇혀 있는 여의도에 갇혀 있다. 예, 아하. 이게 굉장히 큰 문제라고 봅니다. 네. 그러니까 덩치는 큰데 예. 여의도에 갇혀 있고 맞아요. 뿌리가 썩어가는 아. 느낌이에요. 예, 예, 그러니까 예, 예. 이거는 저는 현장으로 달려가고 네. 그 다음에 어, 정말 뿌리부터 음. 소통하고. 이런 게 이제 그만 우리 김용민의 말씀하신 게 굉장히 좋은 아이디어 같아요. 저도 네. 사실 이 선거 결과를 보면서 느낀 게 제일 먼저 떠올랐던 단어가 효능감. 
음. 이 정치의 효능감인데 네. 네. 우리 저 김영배 의원님은 또 성부총장 때이 네. 구청장의 효능감은 무엇인가를 아주 유감없이 보여주신 분이고 또 우리 음. 김용민 최고위원 후보도 네. 정말 검찰 개혁에 있어서 그렇습니다. 어떻게 나아가야 될지를 뭐 정말 뭐 온갖 오문을 다 뒤집었으면서 앞장섰던 분이기 때문에 지난 지도부가 왜 그렇게 평판이 안 좋았어요? 현능감을 못 보여줬기 때문이라고 생각하거든요. 예. 또 게다가 또 지금 지도부는 이제 대선을 1년 앞둔 시점에서 이제 네. 대임을 맡게 되는 건데 국민의 또 신임을 얻어야 하는 또 그런 과제도 놓여 있다고 생각을 합니다. 그렇죠. 예. 그렇습니다. 그래서 사실은 이제 이번 사칠 도선에서 왜 졌는지를 여쭤봤는데 그러면 이제 어떻게 마음을 얻을 것인가 이 부분도 한번 좀 얘기해 봤으면 좋겠어요. 그 저는 이제 아까 김영민 의원이 진단을 이제 정확히 음. 하셨는데 국민들이 음. 무능하다라고 네. 평가를 했다는 거죠. 예. 어, 그러면 이제 유능하려면 어떻게 해야 되는가. 그렇지. 예. 이제 이게 답인데요. 예. 유능이라는 거는 일을 해결하는 게 하나 있고요. 음. 또 하나는 소통하는 게 음. 있습니다. 예. 그러니까 어, 일을 하고도 어, 누가 한지도 모르고 왜 한지도 모르면은 음. 그거는 이제 사실은 음. 어, 이 일이 어, 잘 진행될 수가 없는 게 민주주의 사회거든요. 음. 그렇기 네네. 때문에 어, 두 측면에서 굉장히 저는 속도감과 음. 그 다음에 어, 좀더 그걸 구조적으로 진행할 수 있는 음. 그런 이제 어, 소통 능력이 있어야 된다 이렇게 봅니다. 그래서 우선 제가 보기에는 어, 이 우리가 당대, 아, 그, 당, 대통령 후보를 뽑기 전, 음. 그 기간 동안까지가, 네. 저는 골든타임이라고 생각하고요. 음, 네, 네, 네. 그때까지 우리가 할수 있는, 음. 어, 최대한의 개혁과제와, 음. 어, 민생과제를 음. 핵심적으로 좀 정리를 음. 해서 추려서, 네. 추진을 하고요. 네. 그때 만약에 벽에 부딪혀서 못하면 국민들께서, 아, 다음, 대, 다음 정권도 좀 해줘야 되겠구나. 음. 아니고서는 저거 음. 큰일 나겠네. 네. 이제 이렇게 해야 사실은 음. 어, 우리가 다음 정부의 전망도 나오는 것이라고 그렇죠. 보거든요. 그렇기 때문에 결국에는 어, 이제 고개혁 그 과제를 고르는 과정에서 국민들과 잘 소통하는 거. 음. 이런 요것만 되면 제가 볼때 네. 아까 개혁 과제를 아까 이제 속도감 있게 밀고 예, 나가는 예. 그런 이제 준비가 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 당지도부가 사실은 그 지난 1년 동안에 점수를 얻지 못해가지고. 야, 거대 여당인데, 뭐, 일을 못한다. 이런 인식이 있다 보면은, 사실은 저는 이게 대선이 팀플이라고 보거든요. 네, 그, 그렇죠. 개인에게 많이 이제 시선이 집중되죠. 대선 후보에 대해서. 그러나, 저 여당이 과연 이 국정을 담당할 수 있는 자격이 있는가. 이것도 이제 따지는 건데, 이미 실점을 했기 때문에, 새 지도부는 당 대선 후보가 선출될 때까지, 다시 득점을 해야 됩니다. 맞습니다. 네. 굉장히 속도감이 필요한 부분이 있어요. 그리고 음. 180석을 영리하게 했어야 됩니다. 이제는 음. 그냥 힘으로 밀어붙인다라는 의미가 아니라 네. 180석이 있기 때문에 음. 우리가 어떤 의제를 그 끌고 갈때그 사회적인 대화도 가능하고 음. 우리가 이슈를 끌고 가겠다라고 하면 그 이슈에 끌려올 수밖에 없는 구조입니다. 왜냐하면 네. 단독 처리가 가능한 음. 의석수니까. 우리는 요번에 언제까지 어떤 논의에 대해서 정리해서 음. 입법하겠습니다. 라고 하면 그 논의에 이해관계가 있는 사람들이 다 참여할 수밖에 없는 구조이죠. 음. 과반을 넘지 않는 당이 한다라고 하면 참여율이 떨어질 건데 음. 180석이 가진 당이 하면 참여할 수밖에 없습니다. 음. 그래서 그런 것들은 좀 신속하고 어, 사회적인 대화를 통넓게 가져가면서 할수 있고 음. 한편으로는 사회적 합의가 되어 있는 과제들이 있습니다. 네. 검찰개혁, 언론개혁은 음. 더 연구한다기보다 사회적 합의가 되어 있는 개혁과제예요. 아, 그럼요. 이런 개혁과제는 네. 속도감 있게 예. 단호하게 해야 됩니다. 예, 예. 특히 검찰개혁은 우리가 6월에 달 법안을 처리하겠다라고 음. 약속을 해놓은 상태이니까 네. 
6월까지 음. 법안 처리하는 것은 목표로 하고 진행해야 된다 생각합니다. 음. 법도 다 만들어놨습니다. 사실. 네, 법도 다 만들어놓은 네, 상황이고. 그렇게 진행하고 예. 언론개혁 같은 경우에도 언론개혁을 어떤 방향으로 하자라는 것들에 대한 논의는 음. 이미 상당히 많이 축적되어 있습니다. 음. 언론개혁의 필요성에 대해서는 누구나 다 공감하는 것이고 음. 그래서 그런 언론개혁 역시 네. 어, 좀 신속하게 그리고 음. 단호하게 처리해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다. 음. 사실 언론 지형이 그 나라 민주주의에 상당히 중요한 질적 척도거든요. 네네네. 그렇죠? 네, 네. 그러니까 이게 보면 은 지금 시대는 이제 그러니까 소위 이야기하는 레거시 미디어가 음. 이제 이 SNS나 이, 이, 전 세계적으로 글로벌화된 네트워크 사회에서 음. 어, 전체적으로 보면은 음. 너무 독점적인 우리나라 같은 경우는 음. 이게 영향력을 아직도 가지고 있다는 것 점에서도 굉장히 사실은 음. 어, 좀 구조적으로 이 균형이 안 맞는 측면이 하나 있고요. 또 하나는 네. 이제 특정한 방향의 특정한 편파적인 음. 이 보도나 이 행위들을 계속 일삼는데 네네. 거기에 대해서 구조적인 음. 기준이나 제재 이런 게 음. 전혀 일, 제대로 작동하지 않, 아, 않고 있기 때문에 언론 네. 시장 자체가 맞아요. 굉장히 사실은 이게 음. 어, 불공정한 그런 이제 예, 아주 기울어져 있는 운동장이 지금 계속되고 있지 않습니까? 반드시 방어잡아야 된다. 뭐 예. 개별 언론들에 대해서 뭐, 뭐 논조가 이렇다 저렇다. 말할 수는 없는 것이고 가짜 뉴스에 대해서는 이 우리가 문제 삼을 수 있겠지만요. 네. 결국 이제 포털이거든요. 맞습니다. 어, 뉴스는 포털 가서 다 보는데 네. 아 포털은 지금 언론도 아닌데 말이죠. 그 엉뚱한 지금 권력을 행사하고 있고 영향력을 행사하고 있단 말이에요. 네. 이에 대한 그 공적 감시 이게 네. 필요할 것 같고 맞습니다. 또 하나가 이제 정부 광고가 지금 1, 2, 3, 4 등이 이 아주 극보수 매체들에게 집중되어 있는데 맞아요. 아니 이 사람들은 거의 그 저는 반정부 삐라라고 생각을 합니다. 그 수준인데 아니 우리 정부가 지금 음? 그 사람들한테 광고비 주고 욕을 먹고 있어요. 이이이참어처구니없는 그러니까, 정부, 정부 예산을 투입해서 음. 반정부 어떤 행위, 음. 그러니까 정부를 네. 그 배척하는 어떤 행위를 아니, 지원하고 있는 적인 거가 아니라 이거는 완전히 그냥 뭐 예. 모략이에요 한마디로 얘기해서. 네, 그러니까, 그래서 이런 부분들이 아, 결국엔 또 아니 어떻게 된 건가? 아니 이건 정말 이 정부가. 예. 음. 무능한 게 아닌가 이렇게 또 비춰질 공산이 크기 때문에 아 정말 비판도 수용하는 멋있는 여당이네 정부 내이게 아니라 이거 정말 너무 그어 자기들이 욕먹는데도 계속 퍼주니 이건 정말 바보 아닌가 이런 생각을 갖게 만든다 그러니까 말이죠. 국민들이 이제 그런 답답함을 느끼시는 거죠 네. 그리고 조선일보 같은 경우에는 음. 그 부스 조작 아, 글쎄 말이에요. 사건으로 지금 고발까지 돼서 네. 어, 그런 문제가 생기고 있는데 거기에 대해서 비판하거나 뭐 문제 제기하는 분들이 또 그렇게 언론이 많지 않아요. 네, 네, 네. 예, 그래서 그런 것들도 좀 바꿔야 되고 음. 이번에 김승원 의원이 그 아, 발의한 법이 아주 좋습니다. 예, 국민 예, 바우처 예. 법이라고 해서 예. 음, 직접 이제 국민들이 어, 지원 선택해서 좋은 기사를 선택해서 음. 어, 지원할 수 있는 지원금을 음. 정부 보조금을 받을 수 있게 만드는 구조의 음. 법이라서 네. 그게 도입이 된다라고 하면 음. 언론 지형이 상당히 많이 바뀌고 기자들이 기자 정신이 좀 살아나지 않을까 음. 어, 그 기대가 됩니다. 네. 추진하겠습니다, 그것도. <웃음> 그러니까 지금 우리 당에 보니까 그런 예. 이제 개혁적인 어, 이제 답들을 많이 가지고 있는 분들도 네. 많고 법들도 꽤 나와 있거든요. 문제는 음. 이것을 이제 잘 종합적이고 체계적으로 음. 어, 구성하고 그걸 네. 조직화시켜서 네. 어, 이제 이 구체적 추진 방안의 로드맵을 음. 바로 이제 만들어서 네. 시기를 정하고 네. 순서대로 이렇게 맞습니다. 국민적 동의가 이 계속 진행될 수 있도록 네. 해나가는 네. 그런 유능함이 아닐까 싶은데 네. 하여튼 저는 김용민은 
우리 사회자님 말고 김용민 의원님이 <웃음> 가짜 김용민 <웃음> 하시면 예, 저, 예. 저도 뭐 이제 사실 이, 이, 이 검찰 개혁 이런 분야에 제가 뭐 전문가는 아닙니다만 음. 어, 의원님 약속을 해주셔야 돼. 그 네, 나오신 김에 예. 그저저 최고위원 되면은 검찰 개혁 즉각 김용민의 스케줄대로 가주시는 겁니까? 저는 검찰 개혁 위원회 가 특위의 위원이에요, 같이. 아, 그러니까 할 수밖에 없습니다. 예. 예 그걸 이야기로 나왔습니다, 오늘. 아니, 근데 최고위원 <웃음> 예. 후보 중에 말이에요. 김용민은 시킨다고 하겠다고. 예, 알겠습니다. <웃음> 김용민과 김용배는 이제 한 몸이에요, 한마디로 얘기해서. <웃음> 검찰개혁이 있어서는. 네. 근데, 아니, 그 최고위원 후보 중에 말입니다. 이, 저기, 뭐, 다음 정권 때 가서 검찰개혁하자. 이러는 분이 있나요? 제가 알고 이렇게 있는 걸로 알고 있어요. 네, 뭐, 특정하기는 좀 어렵지만, 음. 그, 이제 검찰개혁 자체가. 네. 피로감이 높다 이렇게 인식하는 분들이 아니 누, 누구의 있고, 피로감이 높은데요? 이제 국민의 피로감이 높다 이제 이렇게 말씀하시는 어, 그, 분들도 국민을 있고. 갖다 거기 네. 그, 그, 그래서 이번 정부가 아니라 다음 정부로 넘겨야 된다 검찰 개혁엔 동의한다 그러나 다음 정부로 하자 이렇게 아니, 생각하시는 분들이 아니 지금 안 하고 다음 정부에 넘기는 게 말이니까 다음 정부 야당 되면 음, 어떡 하려고? 그러니까 저는 또 거기서 되게 에이, 중요한 문제 중에 진짜. 하나가. 요번 대선 후보가 누가 되실지는 모르겠지만 음. 대선 후보에게 큰 부담을 주거든요. 검찰개혁을 해놓지 않으면 끊임없이 물어봅니다. 검찰개혁 어떻게 할 겁니까? 라고 네, 그게 포인트 중에 하나. 지지자들도 물어보고 언론도 네. 물어보고 그거 그렇게 왜 그렇게 합니까? 그러니까 지금 하다가 이제 만약에 잘 안되면 음. 그 기대감이 대선 후보로 가서 대선 후보가 네. 추진할 수 있도록 해줘야 음. 다음 정부를 만드는 데 있어서도 발판이 되는 것이다. 라는 아 점에서도 네. 아까 김용민이 말씀하신 대로 굉장히 중요한 포인트 같아요. 아니 우리 저 저기 뭐야 국민들이 어떻게 해서 촛불을 들어가지고 또 이렇게 네. 어? 사실은 그 촛불을 들었기 때문에 서초동에서 의도에서 촛불을 들었기 때문에 이 180석이 가능했다고 저는 생각을 하거든요. 네. 맞습니다. 그 뜨거운 마음들이 네. 아니 그 마음을 보고도 말이야 당 지도부가 된다는 사람이 저 어? 검찰개혁을 보류하자 이거는 진짜 이거는 뭐좀 인식이 좀 떨어지는 분이 아닌가 그냥 강 그냥 뭐 저기 그냥 그냥 병원에 가야 되지 않겠는가 하는 생각을 해봤습니다. 예, 그냥 병원에 그냥 보내야 되지 않겠는가 하는 생각이 들었어요. 예, 그래서 정말 이 국민의 마음을 아는 검찰개혁에 대한 강력한 의지를 가진 최고위원들이 포진돼야 포진돼야 이거 뭐 어, 그렇게 해도 쉽지 않은데 그래도 힘을 받지 않겠습니까? 예, 네, 맞습니다. 그래요. 여러분 저기 에이, 그 우린 그런 의지에 있어서는 김용민과 김영배가 같은 뜻이다. 이렇게 봐야 될것 같다는 생각이 듭니다. 예. 3, 3, 7. 예. 맞습니까? 아, 기호가, 예. 네, 네, 3, 7. 그러네요. 그 저쪽. 7, 3 해도 돼. 아, 더하면 시작이야. 아, 근데 우리 저, 음. 어, 저는 어쨌든, 어, 우리 김영민 의원이 음. 어, 추진하는, 네. 그리고 추진해온 삶의 궤적이 네, 네, 네. 저는 증거기 때문에, 음. 어, 그건 뭐, 이렇게 우리 민주당의 중요한 아주 든든한 자산이 될 거고, 음. 특히나 저는 지도부에 입성하게 되면 그 자체로 그것이 하나의 사인이 되고, 네. 어, 표대가 된다. 음. 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 그래서, 아, 너무 좋게 평가를 해주시니까. 아니, 저희 둘이 사실 초선 의원입니다. 음. 그래서. 아니, 초선이지만, 이. 네. 거의 중진급 초선 아닙니까? 실무의 또 어떤 이론에 아주 해박한 분들인데. 네. 네, 그래서, 그래서 뭐 사실 당 쇄신을 요구하는 분들의 목소리가 많은데 음. 초선 의원들이 그래서 지도부에 들어가야 된다라는 음. 이런 목소리도 사실 좀 많이 높았습니다. 네. 그래요. 정말 네. 이또 최고위원들이 이런 의지가 분명해야 또 대표께서도 또 아주 
의지를 갖고 또 예, 나가는 거 아니겠습니까? 그리고 이왕이면 조금 더 높은 득표 예. 예를 하는 게 예. 현실적으로 상내에서 파워를 갖는다는 게또 중요하죠. 그렇죠. 예. 사실 뭐두 분이 뭐 나란히 공동 1등 하면 참 좋겠다는 생각이 드는데 예. 뭐 그게 가능한지 모르겠습니다만 <웃음> 예. 네. 어, 뭐, 뭐 아니면 뭐두분 중에 한 분이 1등 하시고 2등 아니요. 하시고 또 예? 다른 분이 1등 하시고 2등 하시고 그래도 좋고 어쨌든 야, 뭐 그렇게 되면 검찰개혁은 확실하겠습니다. 진짜. 아유 그럼요. 그렇게 해서 1, 2등을 하면은 <웃음> 네. 이 검찰 개혁이 이번 그이 당심이구나, 네. 당심이구나 하는 생각을 확고히 가질 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 투표가 내일부터인가요? 내일부터입니다. 내일부터. 아이고, 당장. 내일하고 모레가 예. 보니까 음. 이제 최고위원. 문자로 오면 예. 이제 본인들이 음. 온라인 이제 온라인으로 이제 투표를 하게 되고요. 음. 금요일하고 토요일은 음. ARS로 전화가 음. 당에서 갑니다. 지금 네. 뭐 여러분 잘 아시겠습니다만 검찰 개혁이 안팎으로 굉장히 지금. 공격을 받고 있어요. 네. 그왜 아니야? 뭐 이것뿐만 아니라 어 지금 뭐 특정 인물이 검찰총장이 되는 것을 막기 위해서 정말 모든 이런 수구부패 친검찰 권력들이 다 뜻을 모아가지고 지금 어 공격하고 있는 마당인데 네. 민주당에서 흐리멍텅한 검찰개혁에 대해서 흐리멍텅한 분이 지도부로 들어간다? 어 높은 득표를 얻어가지고 들어간다? 아, 이건 하지 말자는 얘기죠, 검찰이요. 그게 바로 우리, 어, 민주당, 예, 그, 저기, 어, 당원들의 당심입니까? 당심일 수가 없는 거 아니에요, 그게. 예, 그렇기 때문에 여러분들, 저, 그 의지가 너무나 투철한 김용민, 김영배. 기억해 주시고 뭐 마음에 안 들면 표안 찍어도 되겠지만 제가 봤을 때는 <웃음> 검찰개혁은 지금 시대정신이기 때문에 네. 이 개혁을 하겠다. 아, 두 분이 다 그런 거 아닙니까? 지금 뭐 당이 너무 흐리멍텅해지고 네. 이상한 방향으로 가고 있기 때문에 안 되겠다. 나서야 되겠다. 이래서 네. 나온 거 아니에요? 저도 사실은 국회의원 된지뭐 1년 됐지만은, 아, 어, 제가 책임 한번 치고 해보겠다. 음. 이렇게 사실은 나서게 된 게, 어, 대통령 선거를 책임지는 지도부에 감히 음. 제가 한번 도전할 때는 그 정도 각오를 하고, 음. 어, 한번 해보자. 이렇게 음. 이제 생각을 한 거거든요. 네네네. 그만큼 절박하고 음. 어, 중요한 지금 순간에 와 있습니다. 네. 네. 그렇죠. 책임지고 네. 네. 해보려고 합니다. 네. 그러니까 사실 그 보궐선거 끝나고 나서 당내 분위기가 검찰개혁 때문에 졌다라는 분위기도 슬슬 올라오고 네. 검찰개혁은 다음 정부로 넘겨야 된다 이런 얘기들이 이게 바로 이제 공작이 많았거든요. 공작에. 그래서 예. 아 이게 정말 안 되겠다 음. 싶어서 저는 사실 그런 절박감 가지고 나왔는데요. 음. 마침 이게 검찰개혁에 대한 게 당원들의 강한 또 지지를 받고 있는 상황이다 보니까 음. 네. 다른 후보분들도 지금은 조금씩 적어도 음. 그 연설이나 이렇게 음. 인터뷰하실 때는 스탠스가 다 바뀌신 것 같아요. 그러니까 음. 검찰개혁에는 다 동의하는 입장으로들 이렇게 음. 말씀을 해주시는 것 같더라고요. 네. 그런데 그 동의가 우리 6월 달에 끝내는 거에 동의인지 다음 정부에서 하겠다는 동의인지는 사실 아직까지 거기까지는 명확하게 말씀 안 하시는 것 같긴 하더라고요. 음. 네. 아니 그그 그 저기 하지 말자니 그지 다음 정권 하자는 거는 최고위원들 그러니까 그 물어봐 주셔야 됩니다. 코로나 네. 같은 걸좀 열면 참 좋은데 그죠. 네. 그게 네. 이제 안 되고 하니까 이게 예. 하 이번 갑자기 치르는 데다가 네. 뭐 그런 이제 이제 자리도 별로 없고 그러니까 음. 이게 아젠다 만들어 나가는데 굉장히 좀 사실은 아쉬워요. 네. 사실 우리 저그 민주당을 찍으신 분들은 또 특히 그 민주당이 승리해야 된다라고 뜻을 모아준 핵심 당원들은 민주당이 정말 그 선명한 개혁정당으로서 이름을 날리고 또 국민들의 신임을 얻어서 살기 좋은 세상으로 만들어주길 바라는 마음일 텐데 흐리멍텅한 사람들이 이렇게 많다는 거에 굉장히 절망을 많이 하셨습니다. 네. 이제 새로운 지도부는 그런 구태와 구습으로부터 
어, 해방돼야겠다라는 아, 그런 또 뜻이 모아지고 있는 상황인데 김용민과 김영배는 음, 그런 의미에서 그 해답이 될수 있겠다라는 것이 두 분의 이제 입장이고 음, 음. 또 그렇게 유권자들 앞에서 나서신 그런 의지입니다. 네. 부동산 정책이나 청년 정책도 한번 좀 얘기해 주셨으면 좋겠어요. 뭐 그걸 묶어서 얘기하기보다는 네, 네. 부동산에 대해서 어떻게? 저는 부동산은 뭐 기본적으로는 공적 공급을 어, 확대하는 정책 자체를 유지해야 된다. 아, 그렇죠. 강하게 생각하고 예. 있습니다. 예, 예, 예. 그래서 집값을 안정화시키는 정책이 굉장히 중요하고요. 음. 또 한편으로는 어, 집을 사야 사고 싶다. 음. 어, 자산을 취득해서 음. 재산 증식을 하고 싶다. 혹은 안정적으로 내 집을 갖고 싶다라고 하는 음. 그 욕망을 어, 특히 이제 2030의 욕망인데 그 욕망을 우리가 음. 어, 무시하거나 제어하려고 하면 안 된다라는 음. 생각도 굉장히 강하게 하고 있습니다. 네. 그 제가 당원들이랑 이렇게 청년들이랑 대화를 해보니까 그 얘기를 되게 강하게 하세요. 음. 당신들 세대는 집을 샀다. 근데 음. 왜 우리한테 임대주택만 들어가라고 하냐. 나도 집 사고 싶다. 음. 어, 이 얘기를 하시는데 어, 그게 정말 너무 강하게 딱 와닿더라고요. 음. 그래서 그 그렇게 이제 공공임대를 확대하는 정책 더하기 이분들이 자기 음. 집을 어, 살수 있는 것에 대해서도 길을 네. 충분히 열어놔야 된다라는 네. 방향들을 좀 가져야 되지 않을까 생각합니다. 저는 음. 이제 거기에 조금 어두 번째 측면으로 음. 어, 투기는 확실히 잡는다. 아, 불로소득은 예. 안 된다. 네. 라는 원칙을 분명히 세울 필요가 아, 네. 있고요. 네. 그런 면에서는 세제나 음. 혹은 아니면 음. 재건축 재개발을 하더라도 네. 아까 금방 제가 말씀한 투기판이 되지 않도록 네. 하는 원칙을 분명히 세울 필요가 있습니다. 음, 그러니까 네. 제가 성북구청장을 할때 네. 이명박 오세훈이 뉴타운을 뭐 엄청나게 지정을 해놔가지고 아, 거기도 그, 큰 바람이 일었어요. 예, 제가 정말 고생고생했습니다. 네. 그러니까 뭐냐면 이런 거예요. 어, 평생을 교직 생활을 하면서 집한채 음. 이거 가지고 음. 이제 있는데 돌아가신 영감이 네. 근데 본인은 여기서 평생 내가 늙어 죽을 때까지 있을 거다. 음. 근데 내가 전세 주고 음. 이렇게 돼 있는데 이거 보상비 받아서 나가라고 하면 나는 음. 월세도 못 간다. 네. 나 깔고 지나가라. 나, 나 시체 꺼내라. <웃음> 어. 어머님이 그렇게 우시는 거예요. 그리고 아기들 음. 쳐 입고 업고 온 음. 우리 이제 신혼 네. 여성은 예. 아니 2천만 원이 있는 집인데 예, 예. 내가 이 겨울에 아기 데리고 어디를 가라는 말이냐 도대체. 어. 예, 예. 그러니까 이런 게 이제 사실은 결국 뭐냐 권력이 음. 투기꾼들한테 음. 편을 들게 되면 은 발생하는 네. 재개발 네. 재건축을 할때 서민들이 그 용산 사태라는 게 그냥 생긴 게 아니거든요. 음. 그렇죠. 네. 그러니까 그래서 결국 공정과 아까 정의 말씀드리고 한게다 예. 이제 이런 저에서 원칙을 분명히 세울 필요가 있기 때문에 부동산 정책이라는 것도 음. 네. 저는 그런 원, 어, 원리가 같다는 걸 말씀을 드리고 싶고요. 네네네. 네, 네. 어, 그래서 종부세 부분도 음. 저는 함부로 완화하면 안 된다고 생각합니다. 음. 그래서 네, 이거는 네, 분명히 네. 원칙을 세워서 네. 어, 일정한 액수 이상 일정한 어, 지역 이렇게 한 거는 네. 어, 종부세를 뭐 당연히 해야 되는 거고요. 네. 그다음 그 이외에도 네. 이익 환수를 통해서 음. 이제 함께 살수 있는 토대를 마, 만들어야 된다 이렇게 말씀드리고 싶고 음. 마지막으로 하나는 예. 아까 이제 말씀하셨지만 어, 실수요자들의 예. 명확하게 포커싱을 한 네. 공급 정책을 할 필요가 있다. 아, 실수요자. 예, 실수요자. 그러니까 예. 그게 연령이 적든 많든 마찬가지입니다. 음. 음. 
그러니까 이거는 연령이 높다고 해서 실수요자가 아닌 건 아니거든요. 네, 그렇기 네. 때문에 실수요자를 중심으로 해서 원칙을 명확하게 세우고 네. 공급에 대해서는 음. 그게 이제 충분히 국가가 뒷받침한다는 차원에서 공공성, 음. 재정 투입 이런 걸 대폭 확대할 필요가 있다. 네. 이거는 아까 김영민님 말씀하신 것 같고요. 네. 네. 알겠습니다. 아, 역시 그 실물에 밝으시네. 아, 예. 대단하십니다, 진짜. 뭐 아주 정책통이십니다. 정책통뭐 투시를 하시는 것 같아. 뭐 사례. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자, 청년 문제. 이거 사실 진짜 큰 과제예요. 뭐 맞아요. 최근에 비트코인도 있었고요, 페미니즘 이슈도 있었고 그런데, 약간 이 청년들의 마음을 얻는 작업들이 지금 매우 시급한 큰 과제가 됐습니다. 네. 김용민 의원님. 저는 그 청년 문제에 음. 그러니까 청년 문제라고 우리가 얘기하기 좀. 좀 그렇긴 한데 하여튼 음. 청년들이 분노하고 있는 그리고 음. 우리 당에 대해서 실망하고 있었던 지점이 보면 불공정성입니다. 그러니까 네. 불공정에 대한 분노가 결국에는 하나로 집약되는 것 같더라고요. 음. 그 청년들이 사실은 뭐 입시나 아니면 취업에서 음. 여러 가지 불공정성에 대해서 굉장히 크게 분노하고 있거든요. 네. 그리고 뭐 부동산 문제도 마찬가지고. 음. 이게 저희 때와 달리 지금 2030은 거의 다 대학에 진학하고 네. 그 다음에 거의 다뭐그 높은 교육 받지만 또 IT 기술이나 이런 것들 활용하는 그 기술들 그 실력의 차이가 별로 안 납니다 스펙도 네. 그렇고 네, 네, 네. 아주 작은 차이로 음. 좋은 대학을 가냐 못 가냐 그리고 음. 좋은 직장에 취업하냐 못 하냐 이런 음. 게 갈라지기 때문에 결과가 확확 달라지기 때문에 네. 그거를 그 가르는 기준이 굉장히 공정해야 된다라는 음, 공정성에 대한 민감도가 음. 어느 세대보다 높습니다. 네. 근데 저희가 그동안 그 공정성에 대한 민감도를 잘 몰랐던 거예요. 음. 우리 당이. 네, 네. 그래서 여지껏 그 저희가 청년을 위한 정책이라고 폈던 것들이 그들 눈에는 여전히 부족하고 음. 우리가 왜 가려운지 어디가 가려운지를 잘 몰랐던 것이죠. 그래서 음. 저는 그 부분에 대해서 좀 명확하게 인식하고 음. 어 거기 공정성을 회복하는 정책들을 많이 펴야 된다. 그래서 그래요. 어느 특정 뭐 특히 20, 20대 남성과 여성을 음. 구별해서 얘기하는 분들도 많긴 한데 예. 그건 우리 눈에 지금 보이는 현상인 것이고 음. 그들도 동등하게 똑같이 느끼는 것은 그렇죠. 우리 20대 문제예요. 청년들이 예. 불공정에 대해서 분노한다라는 것입니다. 음. 그래서 기회가 열리고 좋은 일자리들이 많이 만들어지고 음. 거기에 대한 정당한 보상을 받고 이 사람들이 사회에서 사회인으로서 성숙하고 음. 당당하게 목소리를 낼수 있는 그런 기회들을 충분히 많이 만들어주는 정책을 피는 게 네. 중요하다 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 예. 저, 저도 뭐 동의하고요. 음. 하나 추가를 하자면 저는 불평등 문제가 음. 고찰이 돼야 된다고 봐요. 불평등 문제. 예. 자산 양극화 때문에 예. 예. 이게 이제 이 소위 우리 사회에서 기회 사다리가 차단되고 있다는 이야기가 있습니다. 아무리 음. 월급을 모아도 자본주의의 원래 전제는 그거잖아요. 음. 열심히 노력하면 먹고 살수 있다. 그 다음에 내 평생 노력하면 우리 음. 집안은 내가 건사할 수 있다. 네. 뭐 이런 자기 삶은 적어도 자기의 저 노력, 음. 나의 능력으로 감당이 가능한 나 이게 이제 옛날 봉건제하고 다른 게 자본주의인데 네. 그 기회 사다리가 무너졌다는 점. 그 이유는 음. 자산이 양극화되고 음. 사실은 뭐이 소득도 음. 이 불평등이 커지면서 비트코인의 눈도 예, 일자리가 양극화되고 하니까 네. 이제 네. 그나마 그렇게 자산이나 소득을 음. 이 벌충할 수 있는 다른 방안에 대해서 이제 젊은이들이 음. 예, 눈을 돌릴 수밖에 그렇죠. 없는 구조가 있는 것이고요. 그 네네. 불안감이 
어, 이제 극대화되는 그런 음. 이제 부분이 굉장히 사실은 어, 우리 처, 이 젊은 분들한테 음. 저는 문제의 본질 중에 하나라고 봅니다. 그렇기 네. 때문에 아까 이제 부동산 정책에 있어서도 음. 실수요자나 공공 아까 말씀하시고 소유할 수 있도록 음. 이, 이 기본적인 어떤 조건들을 갖춰줘야 된다라고 하는 음. 그 말씀을 드린 게 이제 네. 그런 취지로 말씀을 드린 것이고요. 네. 일자리 부분도 결국에는 마찬가지입니다. 네. 이게 어, 우리나라가 이 소위 얘기는 재벌 경제하고 음. 이 소위 이제 벤처나 음. 이 중소기업하고 양극화가 너무 심하기 때문에 네, 그렇죠. 이게 일자리가 결국에는 재벌 쪽에서는 일자리가 줄어 오히려 줄어들거나 그대로 정도밖에 안 되거든요. 네, 네, 네. 그러다 보니까 이 경제 전체의 구조상 음. 일자리가 추가로 좋은 일자리가 생겨날 수 있는 음. 이런 전망이 굉장히 이제 사실은 이제 음. 점점 더 어두워지는 거 아니냐라고 하는 음. 그런 고민들 때문에 사실 젊은이들이 음. 고시로 몰리고 네. 뭐 의사로 몰리고 이제 이런 이제 혹은 네. 아니면 뭐 다른 어떤 곳으로 몰리고 이제 이러고 있단 말입니다. 그러니까 음. 이 그런 면에서 이제 굉장히 사실은 어 음. 이제 양극화 부분, 불평등 부분에 음. 어 중요한 무게를 쓰여야 된다고 보고요. 그 중에서도 음. 최근에는 플랫폼 노동이나 네, 네. 새, 새로운 어떤 노동의 형태들이 많이 나오는데요. 음. 이게 노동자인지 사업자인지 음. 애매하면서 실제로는 네. 이 거대 플랫폼만 돈을 벌고 음. 거기에 고용되거나 사업자로 참여하고 있는 사람들이 음. 사실은 굉장히 옛날 노동자 같은 그런 처지를 못 벗어나고 있는 의뢰의 위치에 음, 그렇죠. 머물러 있거든요. 네. 그러니까 이런 이제 소위 음. 어, 좋은 일자리가 소득이 어, 보장이 되게 할수 있는 이런 음. 야, 양극화가 진행이 덜 되도록 하는 음. 이런 데 대한 아, 이제 불평등의 문제 이런 노동 뭐 양극화도 마찬가지고요. 네. 그런, 네. 그런 부분에 대한 좀 깊이 있는 음. 어, 대책이 필요하다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 아참뭐 어, 이번에 하여튼 새 지도부는 어마어마한 짐을 지게 되는 겁니다. 아, 또 네. 무한대 책임을 져야 되는 것이고요. 그래서 어떤 최고위원이 되느냐, 어떤 대표가 되느냐가 이제 사실 정말 큰, 어, 이제 이 당의 운명을 좌우하는 변수가 됐는데, 이제 마지막으로 우리 네. 애청자분들 또 당원 여러분들께, 어, 뭐 지지호소도 좋고요. 뭐또 여러 가지 또 드리고 싶은 말씀이 있으시면 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 그, 우리 당이 많이 답답하고 음. 어, 느리다라고 음. 생각해서 실망하셨던 분들도 많을 것 같고요. 또그 선거 패배의 책임을 당원에게 돌리는 일부 음. 이제 그런 목소리들도 있어서 <웃음> 많이 노하셨을 것 같아요. 당원한테 권력을 주든가 그러면. 네. 그래서 저는 그 선거 패배에 대해서 가장 먼저 사과받아야 될 분들이 우리 당원들이다라고 음. 생각했고 가장 먼저 위로받아야 될 분들이 당원들이다 이렇게 음. 생각하고 그럼요. 있습니다. 예. 실제로 그렇게 저도 말씀을 드렸고요. 음. 그래서 그 이번 지도부는 그 내년 대선 승리를 위해서는 음. 국민의 신뢰 그리고 당원들을 정말 똘똘 뭉치게 만드는 그런 음. 지도부가 되어야 할 겁니다. 음, 그렇죠. 그래서 우리가 가지고 있는 있는 힘을 영리하게 활용해서 음. 눈앞에 있는 개혁 과제들 음. 아, 빨리 진행해야 된다. 음. 그리고 또 하나 제가 굉장히 중요하게 강조하고 싶은 것은 당내 민주화를 이제는 좀 제대로 강화해야 될 때가 됐다 이렇게 생각합니다. 음, 네. 어, 방금 말씀드린 어떤 권리당원들이 우리 당의 주요 의사를 결정하고 음. 당 지도부로 구성하고 하는데 음. 그 크게 영향력을 행사하지 못해요. 음. 예, 그래서 이런 것들은 좀그 잘못된 것이다. 당의 주인은 당원인데 음. 당원들이 정말 당의 주인으로서 목소리를 제대로 낼수 있고 음. 어, 그들의 의사가 당 정책에 반영될 수 있는 이런 구조가 만들어져야 된다. 음. 그래서 당내 민주화 강화도 굉장히 중요한 네. 어, 과제로 저는 추진할 생각입니다. 그래서 꼭 
한번 지지해 주시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 자, 우리 예. 두분 모두. 안녕하세요. 기호 7번 김영대입니다. 예, 예, 예. 저는 아, 책임지로 나왔습니다. 음. 아, 문재인 정부의 정책조정비서관으로서 음. 문재인 정부의 정책을 총괄적으로 관리하던 음. 사람 중에 하나로서 네. 문재인 정부를 책임지고 성공시키고 음. 그걸 발판으로 해서 네. 정권제 창출로 나아갈 수 있도록 책임지겠습니다. 음. 어, 저는 아까 당원제일주의가 네. 이제 제 구호 중에 하나인데요. 음. 어, 저는 지역위원회별로 당원총회를 제도화하려고 합니다. 음. 어, 당원이 주인되는 것은 투표할 때 빼고는 지금 없거든요. 그런데 네. 그러면 어떻게 해야 되냐. 결국 지역위원회별로 당원총회를 1년에 한 번씩 하고 음. 거기서 가장 중요한 결정들을 하고 네. 그걸 기초로 해서 전체 다 이제 음. 전당대회를 하는 게 맞다 이렇게 생각하고요. 네. 그다음에 국회의원 의원총회를 제외하고는 지금 우리가 의사결정기구가 제대로 없습니다. 음. 지방의원총회, 음. 지방자치단체장총회를 두고 네. 어, 거기서 함께 토론해서 음. 어, 이 국회의원 의원총회와 함께 의사결정 체계를 훨씬 더 풍부하고 음. 현장에 가깝도록 음. 이렇게 어, 만들고 거기서 의안 제출권을 줘서 음. 거기도 독자적으로 의안 의 안건이죠. 그러니까 안건을 네. 제출할 수 있도록 함으로써 어, 훨씬 더 민주적이면서도 뿌리가 강해서 강한 음. 그야말로 그런 강한 정당을 어, 함께 400만 당원이 똘똘 뭉칠 수 있도록 이렇게 음. 한번 만들어보겠다. 이게 이제 어, 제가 가지고 있는 음. 그런 이제 비법이고 그중에 어, 이제 제일 중요한 것은 정책 전당대회를 저는 후보를 선출하는 전당대회 전날 음. 하루 더 하자 이런 네. 제안인데요. 어. 그런 준비를 지금부터 해서 한 다섯 음. 달 정도 하면 음. 저는 어, 아래로부터 함께 음. 어, 힘이 새로 올라오면서 음. 정말로 당원들이 음. 어, 동의하고 만들어내고 음. 함께 어, 이렇게 결정한 음. 그런 정책과 비전을 가지고 후보를 가지고 음. 저는 우리가 문재인 정부도 성공시키고 네. 개혁도 승리하고 네. 전 다음 정부도 만들 수 있다 이렇게 생각합니다. 예, 알겠습니다. 아이고 두 분의 포부가 굉장히 크시네요. 예. 내일 그 내일부터 이어질 그 최고위원 선거에서 많은 분들에게 참고가 됐으면 하는 그런 바람을 전하면서 오늘 두 분과 함께한 시간 마무리하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네. 김용민 브리핑도 마무리하겠습니다. 오늘 저녁에 이어질 맘스 시사에서는 20대 전문가라고 불리는 박가분 작가를 초대해서 이야기 나누도록 하겠습니다. 많이 시청해 주시기 바랍니다. 오늘 방송 마칩니다. 고맙습니다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요. <목소리>